0: İBC'de bir bayram sohbetleri programında birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz yazar, dil bilimci, köşe yazarı Sevan Nişanyan. Sevan Nişanyan'ı biz 2 Ocak 2014 tarihinde cezaevine uğurlamıştık. Ve bir sürpriz aslında o cezavi süreci bitmiş değil ama o sürece verilen bir arada Ankara'da yakaladık ve hemen bayram sohbetlerine konuk ettik. Sayın Nişanyan öncelikle şimdilik geçmiş olsun dileğinde bulunalım ardından da hoş geldiniz diyelim programınıza. Bu sürprizi neye borçluyuz? Ceza bitti mi?
1: Ceza bitmedi e, yalnız e, 24 Ağustos'ta. Önemli bir mevzuat değişikliği oldu. Çok enteresan bir şekilde Türk basının medyasının tamamı atladı bu değişikliği. Oysaki ciddi boyutlarda sonuçları olan bir değişiklikti. Ee, şeyin, seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin yayınlandığı gün aynı e, şeyin resmi gazetenin mükerrer sayısında bir şey ceza infaz kurumları yönetmeliği değişikliğiyle Türkiye'de sanıyorum toplam 10-15 bin kişi kadar mahkume etkileyecek bir şekilde kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk imkanı doğdu. Ben de hapis süremin belli bir yüzdesini tamamlamış olduğumdan e, açık cezaevi koşullarına sevk edildim. Açık cezaevi olunca da e, üç ayda bir bir izinle dışarı çıkma imkanı var. E, o yüzden dışarıdayım. Bir al bir nefes sonra gel geri diyorlar. E, aslında gizlice dua ediyorlar ki kaçayım gideyim bir beladan kurtulsunlar diye e, bakalım.
0: Var mı böyle bir plan? Ne zaman döneceksiniz?
1: E olsa da size söyler miyim? <gülüyor>
0: <gülüyor> ne zaman döneceksiniz cezaevine? Ceza ne zaman bitecek?
1: Ceza 2 gün sonra döneceğim. Yani bugün şey, iznimin 5. günü. 2 gün sonra döneceğim. E, cezanın ne zaman biteceğine dair hiçbir fikrim yok. Çünkü e, bir dünya çapında bir absürtlük sahnesine doğru gidiyor bütün hadise. Üst üste gelen cezalarla her yani 3-5 ayda bir artan cezalarla şu anda on bir buçuk yıl hapis cezam var. Ee, kısa bir süre sonra bunun on yedi yıla yükseleceğini tahmin ediyorum. Sonsuza kadar yolu var. Arzu ederlerse müebbeden beni hapisten tuta, tuta, tutabilirler. Bunların tamamı e, inşaat usulsüzlüğü ile ilgili kıldan tüyden bir takım hadiseler. Yani e, kime anlatsam bunu veya hangi hukuk konusunda bilgisi ve tecrübeli olan insanı anlatsan Hayret bir şey yanlış yani doğru olamaz bu dediğin yani mümkün değil böyle bir şey diyorlar. Ondan sonra düşünüyorlar oğlum sen çok fazla konuştun çok fazla e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutsallarına dil uzattın cezanı çek bari diyorlar. Üstelik de Ermenisin yani olur mu böyle şey diyorlar. E biz daha hak tabi.
0: Temelde bir tabii imar usulsüzlüğü, hukuksuzluğu üzerinden o davalar dediniz. Evet. Ama bu arada da biz son neredeyse iki yıldır Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve onun hukuki durumunu tartışıyoruz. Siz o tartışmayı nasıl izliyorsunuz bu durumda? Kendinizle yaşadıklarınızla kıyasladığınızda?
1: Şimdi. E- Türkiye'de herhangi bir konuda usulsüzlükten yakalanan kişi derhal ilk şeyi tepkisi şey olur. Ama o da yapıyor, o da yapıyor demek olur. Ee, bir ahlaki bir prensip olarak böyle bir şey yapmamak lazım. Yani e, cumhurbaşkanının eğer hapse girecekse imar usulsüzlüğünden girmesini istemem. Bir gerçek yani Türkiye'de imar usulsüzlüğü yapmayan kimse yoktur. Bunun... E, Kötü bir şey yahut da ahlaken yanlış bir şey olduğunu da düşünmüyorum yani imar usulsüzlüğü imar senin imar yasan bir e, çamur deryasından ibaretse bir yani devlet memurlarının rüşvet alması için kurulmuş bir tezgahtan ibaretse elbette ki imar usulsüzlüğü yapacaksın kaçırabildiğin kadarını kaçıracaksın bundan dolayı ben kimseyi ne ayıplarım ne e, bir şey bir şey yaparım ha Yaptığın işin güzel mi, çirkin mi olması beni ilgilendiriyor, yasaya uygun olup olmaması ilgilendirmiyor ama yaptığın iş insanlığa bir artı mı getiriyor yoksa bir çakallık abidesi midir, bunu iyi düşünmek lazım. Yani bu önemli bir ayrımdır. Yaptığın iş güzel mi, çirkin mi? İnsan hayatındaki en önemli, en temel, en vazgeçilmez unsurlar bunlardır. Güzel mi, çirkin mi? Hak mı, zulüm mü? Vicdanen doğru mu yanlış mı? Bu kriterlerle eğer ölçebiliyorsan insanları doğru yoldasın demektir. Ben Türkiye'ye bütün ülkeye hatta dünyaya örnek olacak olabileceğini düşündüğüm, öyle olmasını dilediğim bir takım işler yaptım. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu Değerlendirmek belki bana düşmez ama bugüne kadar yaptığın işler yanlıştır, çirkindir, e, batırmışsın çirinciyi diyen kimseye rastlamadım. E, yani gerçekten hani gururla gösterilebilecek, mütevazı, alçakgönüllü, kendi yağımızla yapılmış, kendi yağımızla kavrulmuş. Kimsenin e, tavuğuna kış demeden yapılmış, kimseye haksızlık ederek veya malını elinden alarak veya onu atarak yapılmamış bir takım şeyler yaptık. Çok güzel şeyler yaptık. E, yani Matematik Köyü'nü duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. Bir, bir şaheserdir, dünya çapında bir yerdir. Tiyatro medresesi bir şaheserdir, dünya çapında bir yerdir. Çok güzel işler yapılıyor. Her anlamda yani şekil olarak şaheserden söz etmiyorum, e, ruh olarak... İnsanlara verdiği şey olarak güzel yerlerdir. Şirince köyündeki restorasyonlarımız, bir konaklama tezisi olarak yarattığımız yerler bunlar örnek olacak yerlerdir. Bunların tabii ki bütün, bütün saçma sapan kanunlarını, mevzuat şeylerini hepsini bilerek ve isteyerek kırdım. Şey yaptım yani yasa dışı işler yaptım. Bundan dolayı da gurur duyuyorum. Doğru yaptım. Doğruyu yapmak için bazen bazı şeyleri kırmak lazım.
0: Pişman değilsiniz pişman ee, ve şu ana olsa yine devam edeceğiz.
1: Aynen devam edeceğimden hiç kuşkunuz olmasın. Ben bir haftadır e, dışarıdaydım. Bunun üç günü orada inşaat şey ustalarına şey vermekle talimat vermekle geçti. E, ha bunları yaptım. Bunun yanı sıra Türkiye'de özgür düşünceyi teşvik etmek anlamında Türkiye'nin düşünce yeteneklerini dumura vuran iki hatta iki buçuk büyük ee, i̇deolojinin altını oymak, onları sorgulanır hale getirmek, insanların kafasında soru işaretleri yaratmak için de elimden geleni yaptım. Yani Atatürkçülük kisvesi altında dolaşan Türk milliyetçiliğini, ee, İslam dini kisvesi altında dolaşan İslamcı zorbalığı, ee, elimden gelen tüm yöntemlerle yıpratmaya, kenarından bir parça koparmaya çalıştım. E ee, bu da bir takım insanları tabii çok rahatsız ediyor. Ee, hani bir de adın Ahmet Mehmet olsa neydi dedi, üstelik de Ermenisin, ne cüretle Türklerin kutsallarına dokunuyorsun diyorlar. Kızıyorlar tabii. Ee, nereden vuralım bu herifi şimdi e, Müslüman değil ki adam hani Müslümanlığa lafetliden sokalım içeri de o zaman işte e, mühür fekkinden yatıralım diyorlar. Şimdi aynı koğuşu paylaştığım emekli hakim bir arkadaşım var. Türkiye'nin her yerinde e, her türlü davada bulunmuş yani e, ağır ceza dahil her şeyi e, yaşamış görmüş. Mühür fekkinden hapiste yatan adam hatırlamıyorum diyor, hiç denk gelmedim diyor. Olsa da diyor, zaten bunun şeydir yani üç ay verilir, iki aya indirilir iyi halden. On gün yatar, bir ay yatar, budur bu işin. Ben, mühür fekkinden yedi tane şeyim var, dosyam var. Yedi tane mühür fekki, mühür bozma deniyor, mühür fekki eski şimdi. Biz de böyle yaşlanmaya başladık biraz. <gülüyor> Şimdi e, bir tane kendime bir ev yapmıştım bir tarihte 65 metre büyüklüğünde tek oda bir de ufak banyo tuvaletten oluşan taştan yığma taştan hiç beton kullanılmadan yapılmış. Böyle mütevazı böyle görenin Aa, 300 senelik bağ evi falan restore mi ettin diyeceği bir yer. Kendime ait ara, tapulu arazimde zeytinliklerin arasında böyle küçücük mütevazı bir yer. İki kere mühürlediler. iki keresinde de üst sınırdan dayadılar. Dört yıl mühr fek- şey cezası aldım o kulübeden ötürü. Hadi dört yılın yatarı işte iki yıl filan bir şeydir, birkaç ay yatar çıkarız elbette diye girdik içeri. Üstüne dayadıkça dayadılar. Dokuz tane şeyden sit alanında izinsiz inşaattan açtılar. Sit alanında izinsiz inşaat yaptım mı? Tabii yaptım. Zevkle yaptım, çok da güzel şeyler yaptım. 9 e, taneyle duracaklar mı yoksa 19 tane mi olacak onu da bilmiyorum.
0: Süreç umuyoruz böyle sonuçlanmaz çünkü hukuki basit aslında değişikliklerle hani çözüm yolları var bunun ama Yok dediğiniz bakalım. gibi herhalde amaç yatırmak.
1: Amaç yatırmak yani ya, bu herif çok fazla oldu artık bir haddini bildirelim burnunu sürtelim diyorlar. Burnun bayağı sağlamdır yani öyle kolay kolay sürtmez bayağı yani böyle şu kuvvetli Ermeni burnudur böyle. <gülüyor> yapamazsın
0: cezaevinde hayat bir yıl sekiz aydır yaklaşık cezaevindesiniz orada hayat nasıl geçiyor neler yapıyorsunuz? rutin nasıl bir rutin bu
1: yani şeyinizi adrenalin seviyenizi düşürmeyi başarırsanız böyle kendinizi dalgaya terk ederseniz geçiyor günler yani bir yıla yakın ben tek başıma kaldım sonra yanıma hakim beyi verdiler Şimdi işte iki ihtiyar karşılıklı, şey karı koca gibi yaşıyoruz. Ee, Sabah kalkıp kahvaltımızı ediyoruz. Sonra ben bana şey izni verdiler, ee, kütüphane dedikleri bir dolap gibi bir yerde e, bilgisayarda çalışabiliyorum. Kendi araştırmalarıma, kitabıma, sözlüğüme çalışabiliyorum. Ee, saat beş buçuğa kadar mesai saatlerinde mesaimi yapıyorum. Sonra yeniden odama dönüyorum. Ee, Oda işte biraz spor yapıyoruz, karşılıklı birbirimize şut atıyoruz. <gülüyor> ee,
0: sosyal aktiviteler olur cezaevlerinde. İyi
1: yok öyle bir şey. Biz yani olsa da pek yani sosyal aktivite dedikleri tek şey e, ayda iki tane, üç tane e, örümcek kafalı şey geliyor, ya yani müftü ya imam geliyor, İslam'ın faziletlerini anlatıyor. İlk başlarda çok ısrar ettiler sen de gel diye gittim böyle en kibar ve müziğeyle oturdum bir iki tane soru sordum ondan sonra artık ısrar etmiyorlar gelmem için.
0: Tabi çalışmalarım var dediniz bir sözlük ve yazdıklarım. Dur
1: dur anlat daha gün şeyimizi bitirmeliyiz önce topumuzu oynuyoruz duşumuzu alıyoruz sonra bu e, Hakim Bey bu akşam hangi televizyonda ne izleyeceğiz diye bir mütalaha da bulunuyoruz. Bol miktarda Amerikan filmi izliyoruz. Ee, i̇yi yani gö- görmediğim kadar çok e, de, de, film gördüm son bir buçuk yılda. Ee, hayatımda izlemediğim kadar çok televizyon izledim. Bütün günde üç defa defa dört defa haberleri izliyoruz. Ee, hem o taraftan hem bu taraftan haberleri izlemeye dikkat ediyoruz. Ee, tartışma programlarını büyük bir ciddiyetle tahammül edebildiğimiz kadarını izlemeye çalışıyoruz. Böylece memleketimiz hakkında daha güzel, daha böyle dört dörtlük bir e, bilgilenme süreci yaşıyoruz.
0: Kaldığınız oda kaç metrekare?
1: 40 metrekare. Bunun içinde küçük bir mutfak, bir de banyo, tuvalet, duş var. E, yani ufacık bir yer. Bir de küçük avlumuz var. Böyle yüksek beton duvarlar arasında bir dikdörtgen avlumuz var. O o avlu da e, şimdi bayağı işi büyüttüm. 100 tur falan koşabiliyorum.
0: Geniş bir alanmış. <gülüyor> 60 metrekarenin cezası bu değil evet, mi? 40 evet. metrekarelik bir e, şu haliyle koşma ne diyoruz?
1: Koş. Koş. E, küçücük bir yerdir şey Yeni Pazar cezaevi. 4 tane koğuşu vardır. İkisi biraz işte biri 12 kişi biri 24 kişi bir de bizim koğuşu var. Bir de bizimkinin ikisi hemen yanımızda aynısı olan Mehmet Ağar'ın koğuşu var. O boş duruyor. Mehmet Ağar biliyorsun bizim orada kalmıştı. Mehmet Bey'in mobilyaları hala orada duruyor. Belki geri gelirim diye onları bırakmış. Umarız dönmez tabi.
0: Siz alabilirsin, almayı. Tabii.
1: Çok ister tabii yani şeye gardi baş gardiyandan şunları bize ver falan ama olmaz olmaz olmaz denildi onları vermiyor. Adam ortopedik kanape getirmiş bize izin vermiyorlar.
0: O zaman şimdi yeniden yazdıklarınıza dönelim. Ne Doğru. çalışıyorsunuz cezaevinde neyin üzerinde çalışıyorsunuz?
1: Ya biliyorsunuz benim bir etimoloji sözlüğüm var. Bu sonsuz bir projedir böyle hayat boyu sürecek bir projedir. 20 yıldır onun üzerinde çalışıyorum. Şu anda 5. E, edisyonu, 5. baskısı piyasada. Onu çok ciddi bir şekilde, radikal bir şekilde büyütme ve değiştirme projesine girmiştim. Ve şöyle bir e, manyak işe giriştim. Türkçe'de mevcut olan kelimeli, her bir kelimenin Türkçe metinlerde tespit edildiği en erken örneği bulup bunun metin örneğini aktarmak dolayısıyla işte Orta Asya'dan başlayıp Orhun yazıtlarından başlayıp 14. yüzyılın tasavvuf şiirleri bu işte Osmanlı klasikleri Ebliya Çelebi 17 yüzyıldan kalma e, yemek tarifleri e, 19 yüzyıldan yazılmış mühendishane ders kitapları e, işte e, sözlükler e, geç Osmanlıca işte tasvir Efkar koleksiyonları 1930'lardan kalma işte Türk kadınının tatlı kitabı filan gibisinden şeyleri bunları tarayıp e, metin örneği çıkarıyorsun toplam 19 bin tane metin örneği çıkardım şu ana kadar ki aslında çok daha fazla çıkardım yani 30 bine yaklaştı da onların bir kısmını atıyorsun daha eskisini buldukça daha sonrakini atıyorsun. Böylece bir böyle bir koleksiyon o iş aşağı yukarı bitti yani sonuna getirdim ıvır zıvır işleri kaldı bir de hazır bu kadar uğraşmışken bir Türk Dili Tarihi diye bir ders kitabı yazmaya karar verdim şu anda onunla uğraşıyorum
0: dolu dolu geçiyor ceza bir günleri
1: e tabi çok kitap okuyorum yani hiç bu kadar çok kitap okumamıştım yani nöroloji genetik Ondan sonra tarih, her türlü mikro tarih, Arnavutluk tarihi dahil olmak üzere, Bizans tarihi her şeyi ne bulursam okuyorum.
0: Siz dışa- içerideyken dışarısı da çok hareketliydi. Evet. Ee, ve hani şöyle bir geriye dönüp sadece son aylara bakınca bir seçim ardından kurulamayan bir hükümet. Ee, işte e, çatışmalı bir süreç yeniden başladı. Her gün ölüm haberleri. E, yenilenme karar verilen en son yine bir seçim. Bunları nasıl izliyorsunuz? E, şöyle bir bize içeriden e, bakınca dışarıyı nasıl görüyorsunuz diye soralım.
1: Ee, çok ciddi bir dizi çıkmaz da karşı karşıya Türkiye. Çok yani e, felaketler dizisi gibi bir, bir tabloyla karşı karşıyayız. E, ama biraz mesafeli baktığın zaman şunu görüyorsun aslında tek bir tane problem var. Yani diğer her şey bu tek problemin uzantıları ve uygulamalı şeyleri, yan ürünleri. Hiçbir demokratik bir ülkede bir kişinin eline bu kadar fazla iktidar birikmesi ve bu kadar fazla iktidar biriktirmiş bir kişinin 13 yıl tek başına iktidardan kalması ve hala iktidarda kalmakta ısrar etmesi yürütülebi- sürdürülebilecek bir durum değildir. Yani burada bir e, son kullanım tarihi geçmiş bir siyasi liderle karşı karşıyayız. E, bildiğiniz gibi ben e, Tayyip Erdoğan'ı yıllarca hiçbir zaman çok samimi şey olmamakla birlikte, yani her zaman ciddi kuşkularım ve eleştirilerim olmakla birlikte e, prensip olarak e, Türkiye için iyi bir şeyler yaptığını düşündüm. Ve yani benim desteğim ne olacak ama ben e, lehine olumlu bir takım yazılar yazdım. Geldiğimiz nokta bir facia noktasıdır, bir felaket noktasıdır. Ee, 2011'de, 2012'de bırakmayı bilseydi Türkiye tarihine büyük bir reformist olarak geçecekti. Maalesef geldiğimiz nokta bir felaket noktasıdır. Ee, artık normal prosedür içinde işi bırakması imkansız hale geldi ve Türkiye'de zaten zavallı olan siyasi kurumların, adli kurumların, e, emniyet kurumlarının hepsi alt üst yani yıkıldılar. Bir daha kolay kolay düzelmeyecek şekilde yıkıldılar. Bu enkazın altından bu ülke nasıl kalkacak doğrusu ben kestiremiyorum, bilemiyorum, kimse göremiyor. E, şu anda bir e, survival, bir hayat, ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yani köşeye sıkıştırılmış bir kedinin... Pençelemesi hadisesiyle karşı karşılıyoruz. Pençeyi attıkça atıyor. Hani sen de kediysen ve köşeye sıkışmışsan sen de atarsın, ben de atarım. Yani bunu anlayışla karşılamak lazım. Ama bu noktaya gelmemeliydi. Kürt probleminin çıkmaza girmesi olsun, dış politikanın çıkmaza girmesi olsun, ekonominin çıkmaza girmesi olsun, siyasi mücadelenin bir tıkanıklığa girmesi olsun bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan krizinin yan ürünleridir. Yani bunlar böyle bağımsız... Hani bütün her şeyde birbirine denk geldi gibi bir şey yok. Bir tane problem var ortada.
0: Bir e, Kasım çare olur mu buna?
1: Yani ben açıkçası 1 Kasım'da seçim olacağında konusunda bir çok kuşkuluyum. Eğer siyaset hakkında herhangi bir şey anlıyorsam AKP oy kaybeder bu seçimde. E, 7 Haziran'ı beğenmeyen adam e, 1 Kasım yenilgisine nasıl tahammül edecek ki? Yani pek... İnandırıcı gelmiyor bana seçim. Ne olur? Yani... 1933'te Almanya'da ne olduysa o olur.
0: Çok karanlık kötü bir tablo çiziriz. İçeriden de öyle mi görünüyor?
1: İçeriden dediğim yani ben televizyon sizin seyrettiğiniz televizyonu seyrediyorum ben de aynı gazeteleri okuyorum böyle gözüküyor. Bana böyle gözüküyor. Belki ben bilmiyorum, belki de yanlış düşünüyorum.
0: Son dönem tabloyu düşününce sokaklara inmiş linç olayları, işte taşlanan parti binaları, işçiler, inşaat işçileri, işte 8 inşaat işçisi dışarıda bin kişi e, onu linç etmeye çalışıyor. Hani manzaraları düşününce e...
1: yani Cizre'de yaşanan olay kepazeliktir. E, Hürriyet Gazetesi'nin üstelik de iktidar partisinin bir milletvekili önde, önderliğinde e, şey yapılmasıydı. Kepazeliktir. Cumhurbaşkanı hakkında bir tane saçma bir espri yaptı diye insanların e, hapse atılması olmayacak şeylerdir bunlar. Bunlar artık bunlar e, çağrından çıkmış bir çılgınlığın belirtisidir. Tabii bütün bunu yaşarken insanın aklına sürekli olarak şu kuşkuyu da taşımak lazım. Yani bu memleket tekin bir memleket değildir. E, yarın öbür gün Tayyip Bey gittiğinde... Hay Allah acele etmişiz, yanlış yapmışız deme ihtimalimiz de az değil doğrusunu isterseniz.
0: Çıkış, herkes kendi çıkışını arıyor belki. Sizin de bir çıkış arayışınız ve tutunduğunuz noktalar vardır. Hani toplum olarak e, nerede aramak lazım? Çıkış sizce nerede?
1: Söylemesem daha iyi. Ben şu anda bir mahkum bir adamım.
0: <gülüyor> Dışarıda söyledikleriniz sonrası için sıkıntılara yol açabilir. O zaman şu son dönem yaşananlara yeniden bir Cizre Türkiye'nin görmediği hani siz 80-90'ları yaşadınız. Cizre ile biz yeniden bu süreçte aslında son iki aydır O yıllara yeniden dönüyoruz diye konuştuk. O hal özel güvenlikli bölge uygulamaları ona benziyor denildi. İşte sokağa çıkma yasağı 8 gün kesintisiz. İşte bu manzara hani izlerken e, siz de felaket dediniz hani Cizre için ne yaşadık biz?
1: Devlet otoriteyi kurmakla mükelleftir. Devlet dediğiniz şey budur. Siz iyi kötü işler tıkırındayken memleket yürüyorken ve insanlar az ya da çok otoriteye boyun eğiyorken işte kanun hukuk anayasa, anayasa çerçevesinde terbiyeli bir şekilde yönetebilirsiniz bir ülkeyi. Bir ülke çığırından çıkmaya başladığı zaman yani devlet otoritesi çökmeye başladığı zaman e, olay Greco-Romen'den çıkar serbest şey dönüşür. Hangi ülkede olursa olsun böyledir. Dünyanın en medeni ülkesinde bile eğer bir eyalet ayaklanırsa e giderler vururlar adamları. Bu böyledir. Yani onun için çok da fazla hani a, a a a böyle yapıyorlar şeyine gelmeyelim. Ülke yönetilemez olma noktasına doğru gidiyor. Çünkü ülkenin hükümeti de devleti artık bu toplumun çok geniş kesimleri nezdinde yalnız Kürtler değil birçok insan nezdinde gayrimeşru legal görünümlü bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Manyak tehlikeli bir şeydir. Yani... Toplumun büyük kesimleri, büyük sayıda insanlar, bunların yasaları beş para etmez. Biz buna ne yol bulursak o yoldan karşı çıkacağız dediğin zaman, artık o ülke terbiyeli bir şekilde yönetilemez. Mecburen silah sıkmak zorundadır. Cizreyi de yıka- yakar da, yakar da yani bu böyle ayaklan, yani başka türlü ayaklanma ile başa çıkamazsın ki. Ama Ülke neden bu noktaya geldi meselesi? Çok ciddi bir mesele.
0: Kafayı yormak lazım. Ee, şimdi e, cezaevinde böyle ilginç bir şekilde yani siz bizde atladığımız o düzenlemeyle dışarı çıktınız. E, oraya yeniden dönüp zaman da daralıyor biliyorum. Ee, neler yaptınız? İlk özlediğiniz şey ne oldu, ee, neler yapacaksınız kalan sürede de diye soralım, yavaş yavaş tamamlayalım.
1: Cezaevi sürecinde yapmadım? sağlam kalmak ve ayakta durabilmenin birinci ve en temel koşulu hiçbir şey özlemeyeceksin. Hiçbir şey özlemeyeceksin, dışarıyı düşünmemeye çalışacaksın.
0: Bunu yapabiliyor musunuz?
1: E Bir süre sonra insan öğreniyor, başlarda zor da sonra e, şeye giriyorsun. Yani. E, haftada bir gün tavuk yemeği var, onu özlemeye başlıyorsun. Yani en büyük şeyin, özlemin bu.
0: Bulaşılabilir olanlar artık. Tabii. Aslında sınırlıyorsunuz.
1: Televizyonda Network dizisinin şeyin, e, Newsroom dizisinin yeni sezonu başlasa da onu seyredelim mi özlüyorsunuz? Yani bu. Özlemleriniz bununla e, sınırlı oluyor.
0: Televizyon izliyorum çok fazla, hiç bu kadar izlemiyorum demiştiniz. Ee, bu arada popüler kültürede herhalde bir anlamda ee, dikkatini çekti. Herhalde onun üzerine de kafa yormaya başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, şöyle bakınca televizyondan diziler...
1: Daha önceki kaldığım cezaevinde başka insanlar da vardı koğuşta bir ara. Ee, onlar sayesinde bu dizi dedikleri kepazelikleri tanıma ve bir müddet izleme fırsatını buldum. Kurtlar Vadisi'nden Karadayı'ya kadar işte bilumum popüler kültürün arka sokaklar vesaire. İğrenç şeyler yani tarife sığmayacak ölçüde yani mide bulandırıcı şeyler. Bu kadar yeteneksizlik, bu kadar cahillik, bu kadar sömürü, bu kadar kötü oyunculuk, kötü müzik, kötü yönetim, kötü hikaye yani bu kadar mı düşer? bir kültür şeyine kapıya. Mide mi bulanıyor sadece? Sena bir
0: özelliğiniz de var
1: mı? Tiksiniyorum. Her şeyiyle kötü. Yani hiç mi bu adamlar bir doğru dürüst iki tane Amerikan filmi izlemezler ya. Basit Hollywood filmi ya izle. Öğren aynısını yap. Bu kadar mı zor? Yani bu kadar mı imkansız koca memlekette bir oyunu başından sonuna kadar götürmeyi becerecek Yüzü gözü düzgün bir tane genç kız veya oğlan bulmak. Yok. Odun hepsi ya. Hepsi.
0: Neden böyle? Çok sizce kötü. çok da para yatırılıyor aslında. Çok da büyük bir... Demek
1: süt. ki parayla parayla güzellik olmuyormuş. Ee, çok kötü. Neyse ki son zamanlarda bunları tamamen kaldırdık. Biz böyle şeyler izlemiyoruz. Ee, haber izliyoruz, şey izliyoruz, tartışma programı izliyoruz. Onlar da sanki şeymiş gibi. Ee, bol miktarda yabancı film izliyoruz. Yakalayabildiğimiz kadarıyla yabancı dizi izliyoruz.
0: Peki e, bu öneriler o zaman alalım size. Çok fazla da film izlediğinizi söylüyorsunuz. E, bayram sohbeti dolayısıyla.
1: Dizi olarak e, yabancı dizim. Yani şey newsroom yani fantastik bir dizi. Yani bu kadar bir zeka şöleni ya. bu Böyle bir şey olamaz. Dördüncüdür izliyorum bütün diziyi. Hayranlıkla izliyorum. Ee, ama onu ancak İngilizce izleyebilirsin. Yani o Türkçe izlenebilecek. Yani çeviride izlenebilecek bir şey değil. Game of Thrones da çok güzel. Game of Thrones'u da beğeniyorum. Ee, güzel yani. Ee, var tek güzel şeyler ama de, filmlerde çok güzel filmler var yani hakikaten ya, emekle yapılmış filmler var ah. emekle ve akılla akıl ve emek ve ve ustalık ve yeteneğe saygıyla bunlar önemli şeyler ee,
0: siyaset şimdi. Sohbetin başında da siz söylüyordunuz, o vesile onu da soralım. Siyasete girmeye dönük bir planınız var mı?
1: Ya benim planım falan yoktu da illa seni aday yapacağız dediler. Ben de peki madem dedim. Liberal Demokrat Parti'den Aydın birinci sıra adayı olarak beni milletvekili adayı gösterdiler. Aydın'ı alırız bir tane çıkarırız diye tahmin ediyorum.
0: Aslında başka partilerden geldimiş teklif daha önce ilişkiniz oldu mu bir... Ee,
1: hayır yani ben daha önce yani gerek 7 Haziran seçimlerinde oy veremediğim için çok üzüldüğüm şey yani HDP'ye o bütün ailem ve yakınlarım ve tanıdığım herkes fikrine ve görüşüne saygı duyduğum herkes HDP'ye vermişti. Onlardan bir teklif gelmedi. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Fakat Liberal Demokrat Parti de benim öteden beri çok sevdiğim, saydığım ve önemsediğim bir partidir. Temel mesele'nin özgürlük olduğunu bilen ve bunu açıkça söyleyen tek partidir Türkiye'de. Temel mesele özgürlüktür. En önemli şey budur. Bir siyasi sistemin olmazsa olmazı, kriteri, dayanağı özgürlüktür. Ve bunu... Dank diye söyleyen ve açıkça söyleyen ve bunun arkasında duran bir tane parti var Türkiye'de. O da Liberal Demokrat Parti'dir. Partinin kurucusu olan Besim Bey'i, Besim Tibuk'u yıllardan beri tanırım, saygı duyarım kendisine. Çok çok orijinal bir insandır. Öyle uzaktan kolay kolay bazen algılanamıyor, biliyor bu. Bu da gerçekten saygı duyulası bir şeydi.
0: Bu çerçevede, şimdi siyasete de ısınıyorsunuz, giriyorsunuz?
1: Çok ısınmayayım daha iyi. Yakar öyle şeyler.
0: <gülüyor> Peki e, Sayın Şayan sizden e, şimdi uzun süre gene haber alamayacağız herhalde. Yok, şimdi
1: seni... açık cezaevine geçiyorum. Açık cezaevinde telefon serbesttir. Açık cezaevinde, siz beni arayamıyorsunuz ama ben sizi istediğim kadar arayıp taciz edebiliyorum.
0: Bu ne kadar sürecek açık cezaevi süreci bu ceza kapsamında?
1: Yetti bu herif deyip tekrar kapalıya aldıkları tarihe kadar.
0: Diğer ceza işlemeye başlıyor.
1: Hayır, şu an eğer başka bir ceza almaz isem bir 6 yıla yakın bir süre daha açık cezaevinde bulunacağım gözüküyor.
0: Peki iyi halden yine bu tür bir şey... Yok bu düşürüm.
1: iyi hal halinde altı al e, Açık cezaevinin genel kuralı şeydir. Yılda dört defa e, izin evet, hakkım var.
0: var. Onu kullanacaksınız. Evet. E, ve içeride planlamalarınızı da ona göre mi yapıyorsunuz? Bundan sonraki hayatınızla ilgili.
1: Tahminim benim umduğum bir takım gelen sinyaller o ki çok daha fazla uzayacağını tahmin etmiyorum.
0: Düzenlemeler.
1: nasıl olacağını bilmiyorum bir avukatlar ordusu ile yatıp kalkıyoruz Bunların ötürü çok mutluyuz hepsini çok seviyoruz hepsine çok derin sevgi ve saygımız var uğraşıyorlar genellikle bana Sevan sen sus karışma diyorlar sen karışınca ortalık karışıyor diyorlar ben de peki diyorum boynum kıldan önce bir şeyler yapıyorlar
0: Bekliyorsunuz. Sağ olun. Sayın Dışanyan çok teşekkür ediyoruz. Bu ceza sürecine verilen o küçücük arada sizi yakaladık. Bizi kırmadınız. Ee, i̇yi bayramlar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Ben de sizin bayramınızı kutluyorum. Ee, seyircilerin, dinleyicilerin de bayramını kutluyorum. Ee, i̇nşallah daha güzel günler görecektir bu ülke. Ee, çok yakında.
0: Image TV'de Bayram sohbetlerinde yazar, dilbilimci, köşe yazarı, işletmeci Sayın Sevan Nişanyanı konuk ettik. Bu yayınlandığında bu program muhtemelen Nişanyan yeniden cezaevinde olacak. Ona da şimdiden kolaylıklar diliyoruz.